0: Hola, buenos días. Somos Lidia Gómez y Mayra Álvarez y vamos a presentar hoy el tema de Silvina Ocampo y Clarice Linspector, dos eh, cuentos, uno de cada autora y voy a comenzar yo que soy Lidia. Yo quería empezar eh, con unas palabras de Victoria Ocampo. Victoria Ocampo señaló en La mujer y su expresión algo que nos puede resultar interesante para comenzar a pensar la obra de Silvina Ocampo y Clarice Lispector y las tensiones entre literatura y género, como venimos haciendo estas últimas semanas en clase. Cito textualmente, «Es fácil comprobar que hasta ahora la mujer ha hablado muy poco de sí misma, directamente. Los hombres han hablado enormemente de ella, por necesidad de compensación, sin duda, pero desde luego y fatalmente a través de sí mismos. Hasta ahora pues hemos escuchado principalmente testigos de la mujer y testigos que la ley no aceptaría, pues los calificaría de sospechosos, testigos cuyas declaraciones son tendenciosas. La mujer misma apenas ha pronunciado algunas palabras y es a la mujer a quien le toca no solo descubrir este continente inexplorado que ella representa, sino hablar del hombre a su vez en calidad de testigo sospechoso. Si lo consigue, la literatura mundial se enriquecerá incalculablemente y no me, cabe, no me cabe duda de que lo conseguirá. Como señala Victoria Campo, a lo largo de la historia hemos escuchado una y otra vez a los testigos de las mujeres, pero muy pocas veces a las propias mujeres. Estas palabras pronunciadas en 1936 siguen teniendo vigencia tanto tiempo después. Hoy, Mayra y yo nos centraremos como, como he apuntado antes en algunos relatos de dos escritoras, Silvina Ocampo y Clarice Lispector, e intentaremos señalar, en la medida en que podamos, cómo ellas intentaron explorar ese continente inexplorado del que hablaba Victoria Ocampo y cómo hablaron del hombre en calidad de, de testigo sospechoso. Comenzamos con Silvina Ocampo. Me gustaría introducir brevemente algunos apuntes biográficos sobre ella, Silvina Ocampo nació en Buenos Aires el 28 de julio de 1903, murió en la misma ciudad el 14 de diciembre de 1994. Si el otro día en clase la profesora hacía referencia a cómo se ha reducido la figura de Elena Garro muchas veces a la de amante de Bioy Casares, la de Silvina también en muchas ocasiones se ha reducido a la de pareja de este, hermana de Victoria Ocampo o amiga íntima de Borges. Sin embargo, Silvina Ocampo tiene un lugar propio en la literatura argentina del siglo XX, a pesar de que durante años su obra no recibiera una gran atención, o al menos no la que recibe actualmente. Silvina fue una de las fundadoras de la revista literaria Sur. Su primera antología, Viaje olvidado, apareció en el año 1937. Cultivó la narrativa, el cuento, la poesía, y en su obra hay un claro cuestionamiento de las convenciones, también de las convenciones respecto al género. Su familia pertenecía a la alta burguesía y esto hizo que recibiera una educación al alcance de muy pocas personas en aquel momento. Me gustaría destacar que desde su infancia aprendió varios idiomas, francés, italiano, inglés, español, y esto tuvo una influencia clave en su escritura, formalmente, quiero decir, en la manera de desarmar, eh, por decirlo de algún modo, el lenguaje. Señaló Silvia Molloy, en un artículo en la revista Sur, en 1969, que en Silvina Ocampo se percibe el deseo de narrar contra lo previamente fijado. Define sus cuentos como «cuentos repletos que se cierran todas las salidas, que rompen los esquemas tradicionales de la narrativa». Asimismo, señaló la exageración como uno de los rasgos más claramente distintivos de la obra de la escritora argentina y uno de los métodos de los que se sirve para erosionar el rostro más convencional del lenguaje. Cito. La exageración de Silvina Ocampo corroe sistemáticamente estructuras y lenguaje tradicionales. Es obvio señalar que a la vez denuncia las convenciones que rigen la visión del mundo que las origina. No hay para estos relatos una salida una asimilación a la realidad decorosa. Una vez sometidos a las acrobacias éticas y lingüísticas que les impone la autora, pierden la posibilidad de volver, como las tragedias, al orden tranquilizador del que se han alejado. Me gustaría rescatar dos fragmentos del inicio del cuento a analizar hoy, el pecado mortal, donde Silvina Ocampo rompe ese orden tranquilizador, corró el lenguaje, como dice mole Por un lado, el peso de la religión, por otro, el despertar del deseo en una niña. Cito. Ni siquiera en el catecismo estaba todo previsto y aclarado. Cuando alguna amiga llegaba para jugar contigo, le relatabas primero, le demostrabas después, la secreta relación que existía entre la flor del plumerito, el libro de misa y tu goce inexplicable. Ese goce inexplicable podríamos relacionarlo con la idea de felicidad clandestina, con la idea de que la felicidad es siempre clandestina, idea que desgranará Mayra luego en, referente, en referencia al cuento del inspector. Volviendo al pecado mortal, es muy interesante cómo Silvina Ocampo relaciona en este cuento la pureza y la esclavitud. Quizá podríamos relacionar esta idea con la de felicidad clandestina a la que alude el inspector. Así describe en un momento del relato una parte de la casa. El último piso estaba destinado a la pureza y a la esclavitud, a la infancia y a la servidumbre. ¿A ti te parecía que la esclavitud existía también en los otros pisos y la pureza en ninguno? Esta última idea de la pureza imposible nos puede resultar interesante para analizar cómo la autora desdibuja las nociones de bien y mal y crea los personajes infinitudes de desdobla desdoblamientos que nos llevan muchas veces como lectoras a esa sensación de no salida posible de la que hablaba Molloy. La narradora del pecado mortal es una mujer adulta que nunca revela su identidad y que se dirige a una niña, a la protagonista del relato. Con la figura de Chang'o, uno de los sirvientes, se introduce el tema central del relato, una violación a esa niña protagonista del cuento que pronto va a tomar su primera comunión. Cito. Te alejaste de nuevo de la puerta y reanudaste tus juegos mecánicamente. Chang'o volvió al cuarto y te preguntó, ¿viste?, Sacudiste la cabeza y tu pelo lacio giró desesperadamente ¿Te gustó? insistió Chango, sabiendo que mentías No contestabas Arrancaste con un peine la peluca de tu muñeca Pero de nuevo Chango estaba arrimado a la punta de la mesa Donde tratabas de jugar Pues su mirada turbia recorría los centímetros que te separaban de él Y ya imperceptiblemente se deslizaba a tu encuentro Te echaste al suelo, con la cinta de la muñeca en la mano No te moviste baños consecutivos de rubor cubrieron tu rostro como esos baños de oro que cubren las joyas falsas de esta violación de la que no se habla en el hogar, un hogar que se dibuja en el relato siempre como represivo y atento al que dirán a las convenciones sociales nace una culpa que le impedirá dormir, se dice en el relato durante días, una culpa que además no es capaz de confesar, cito durante noches de insomnio Compusiste mentirosos informes que servirían para confesar tu culpa. Tu primera comunión llegó. No hallaste la fórmula pudorosa, ni clara, ni concisa de confesarte. Tuviste que comulgar en estado de pecado mortal. La complejidad y la ambigüedad, como en otros cuentos de Silvina, dominan el relato. Por ejemplo, en el tema de la culpa y la responsabilidad de la violación o en el modo de plantear el tema del deseo. Por ejemplo, se dice de Chang'o que su voz resonó con imperiosa y dulce obscenidad. Muñeca, mira, mira. Se dice en el relato de la niña. Al ver tu rostro inocente y melancólico, nadie sospechaba que la perversidad, o más bien el vicio, te apresaba ya en su tela pegajosa y compleja. O se dice de la violación. Como dos criminales paralelos, tú y Chang'o, estaban unidos por objetos distintos, pero solicitados para idénticos fines. La infancia es, como en, en muchos otros cuentos, un modo de acercarse a patrones menos convencionales. Además, como han señalado autoras como Marcia, Marcia Espinoza Vera, la múltiple representación femenina muestra una ambigüedad que anula la visión unidimensional del personaje femenino. En este sentido, este cuento me remitió a otro de los relatos más conocidos de Silvina Ocampo, Las Vestiduras Peligrosas, donde lo femenino no es nunca unívoco y donde la violación tiene también un papel central en el relato, donde la violencia es ejercida sobre la protagonista del relato cuando de algún modo transgrede las convenciones de género. En este sentido, y volviendo al pecado mortal, podríamos preguntarnos cómo logra Silvina Ocampo transgredir en este relato o en otros que conozcamos de la autora, los roles de género, cómo se muestran las relaciones de poder, de dominación, y también cómo la literatura puede ser ese lugar donde pensar lo impensado o lo indecible en otras esferas si nos atenemos únicamente a las convenciones. Y, y bueno, acabada mi parte, Ahora os dejo con Mayra, que va, que va a analizar el relato de Clarice Lispector.
1: Antes de hablar específicamente del cuento Felicidad Clandestina de Clarice Lispector, me gustaría que nos adentremos de manera breve en la biografía de la autora y en el contexto sociohistórico en el que se inscribe. Clarice Lispector nació el 10 de diciembre de 1920 en el pueblo de Chechelnik, Ucrania, mientras su familia judía escapaba a Brasil desde Rusia. Llegó a la ciudad de Maceió con dos años de vida y cuando tenía cinco años, la familia se mudó a Recife, que es la ciudad en donde justamente transcurre el cuento de felicidad clandestina. Como ella misma se define, en la entrevista que subí la semana pasada en, en modo, esta entrevista fue realizada por Julia Lerner para el programa Panorama en febrero de 1977. Cito a ella misma, dice, yo no soy profesional, yo escribo cuando quiero. Yo me preocupo por no ser una profesional para mantener mi libertad. Cuando no escribo, estoy muerta. Clarice también cuenta que ya desde los siete años escribía pequeñas historias y en su adolescencia producía una escritura caótica y fuera de la realidad. Luego escribió cuentos para revistas, diarios, que ella misma los llevaba para publicar con una timidez osada. También escribió crónicas periodísticas y cuentos para niñas inspirados en sus hijos. El feminismo del inspector se manifiesta en sus críticas al patriarcado y al canon literario de la época, como también en el gesto de dar voz a mujeres y contar historias acerca de ellas. El 9 de diciembre de 1977, a los 56 años, fallece en Río de Janeiro, algunos meses después de publicarse su última novela, La Hora de la Estrella. Felicidad Clandestina se publica en 1971. El cuento está relatado en primera persona y desarrolla el deseo de la protagonista, quien es una niña, de obtener el libro El reinado de Naricita, de Monteiro Lobato. La protagonista, que pensaba que su compañera, cito, poseía lo que a cualquier niña devoradora de historias le habría gustado tener, un papá dueño de una librería. De la cita. Sin embargo, si bien tenía ese padre, la niña era, cito, gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio pelirrojo. Fin de la cita. Y en su resentimiento encontró vengarse la niña protagonista del cuento, a quien veía bonita y justamente su mayor crueldad fue prometerle que al día siguiente se le iba a dar ese deseado libro. La niña, la niña protagonista, iba todos los días esperanzada a buscar ese libro. Y su compañero le decía que se lo había prestado a otra niña y que volviera al día siguiente. Así pasaba el tiempo, mientras la protagonista anhelaba que se le entregara ese libro. Hasta que un día la madre de la niña que poseía el libro se da cuenta de la situación y sucede lo siguiente. Cito, lo peor para esa mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba, debía de ser el, horror, el horrorizado descubrimiento de la hija que tenía. Nos observaba en silencio la potencia de perversidad de su hija desconocida, la niña rubia de pie ante la puerta, exhausta, al viento de las calles de Recife. Fue entonces cuando, recobrándose al fin, firme y serena, le ordenó a su hija, vas a prestar ahora mismo ese libro. Y a mí, y tú, te quedas con el libro todo el tiempo que quieras. ¿Entendido? Eso era más valioso que si me hubieran regalado el libro. El tiempo que quieras es todo lo que una persona, grande o pequeña, puede tener la osadía de querer." En esta escena es la madre quien habilita el deseo de esa niña. Por eso es que la niña cuenta con asombro que apenas obtuvo el libro no lo leyó devorándolo como ella suponía, sino que se dio tiempo. Y así finaliza este cuento. Cito. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí la felicidad habría de ser clandestina, era como si ya lo presintiera, cuánto me demoré, vivía en el aire, había en mí orgullo y pudor, yo era una reina delicada, a veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto, en el regazo, sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. El deseo es siempre clandestino y su realización en ese sentido siempre imposible, pero es justamente esa imposibilidad que hace posible que se geste el deseo que pugna por ser satisfecho. La otra cuestión que se pone en juego en este cuento es el tiempo, un tiempo que se inventa a partir de un deseo fundante de esta niña, de esta niña protagonista, un tiempo que parece ser circular, porque la reprimida retorna y va en busca de satisfacción. Otro punto interesante a considerar es la relación entre el poema Todas íbamos a ser reinas, de Gabriela Mistral, leyéndolo como un tributo a esas niñas mujeres y justamente su relación con felicidad clandestina, ya que la posición del libro es, para esa niña, ser reina. Cito, yo era una reina delicada de la cita. En cuestiones cotidianas y sencillas, para estas niñas está su reinado. Reinado lleno de deseos y placeres. Podríamos pensar también, ya que el cuento se edita en 1971, en plena dictadura militar, la cual recién finaliza en 1985 y contra la que, de diversas maneras, Clarice protestó, la felicidad clandestina en ese contexto, debe ser justamente clandestina. Además, muestra la infancia como una etapa de exploración y descubrimiento, de preparación para la vida. En los cuentos seleccionados para hoy, las protagonistas hablan en primera persona, son niñas, mujeres, que cier sienten ciertos placeres. Entonces nos preguntamos, ¿Era necesario o es necesario autorrepresentarse como niña para ser validada por los colegas escritores? También observamos una dislocación de ambas protagonistas. Juegan con ser objeto-sujeto de manera dialéctica. Por ejemplo, la niña de pecado mortal es sujeta de acción en la mayoría del cuento, salvo cuando Chango le dice, quédate quieta y ella mira por la ventana, inmóvil. Mientras que la niña de felicidad clandestina también es sujeta a acción en la mayoría del cuento, sin embargo, cuando la otra niña, la hija del librero, le pone condiciones, la está transformando en objeto. Tanto Silvina como Clarice logran romper con el modernismo e inventar figuraciones nuevas. Ambas rechazan la identificación fácil y cuestiona las figuraciones tradicionales de la niña mujer escritora. Como sostiene Molloy, cito, con frecuencia nos enfrentamos a actos interlocutorio, interlocutorios, fingidos que establecen la ilusión de una relación yo-tú que gradualmente se desintegra hasta perderse, como un mosaico en un sujeto de enunciación plural. El yo convoca a una segunda persona que es reflejo o contaminación del yo, como la narradora curiosa de Pecado Mortal, una adulta que espía su propia niñez. Fin de la cita. Este análisis que propone Molloy también es aplicable a, infancia, a felicidad clandestina. Otro cuento que nos gustaría compartirles de Clarice Inspector, publicado en el Jornal de San Pablo, es el cuento ¿Cómo se escribe? Cuando no estoy escribiendo, yo simplemente no sé cómo se escribe. Y si no sonara infantil y falsa esta pregunta, que es de las más sinceras, yo elegiría a un amigo escritor y le preguntaría ¿Cómo se escribe? Porque realmente, ¿cómo se escribe? ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Y cómo se empieza? ¿Y qué se hace con el papel en blanco que nos enfrenta tranquilo? Sé que la respuesta, por más que intrigue, es esta única. Escribiendo. Soy la persona que más se sorprende al escribir y todavía no me habitué a que me llamen escritora. Porque, salvo las horas en las que escribo, no sé en absoluto escribir. ¿Será que escribir no es un oficio? ¿No hay aprendizaje entonces? ¿Qué es? Solo me consideraré escritora el día en que yo diga, sé cómo se escribe? A modo de cierre, nos gustaría pensar y proponer para la clase de hoy, eh, en estas dos escritoras, que narran la vida de dos niñas en estos cuentos seleccionados para hoy, que son protagonistas, que además de ser niñas son sujetas de sientes activas, que por eso podríamos pensar que hay un pecado mortal detrás de esto, o por eso también hay una felicidad clandestina. Entonces a modo de cierre con Lidia se nos ocurrió pensarnos no o repensarnos en, le, en torno a la siguiente pregunta, ¿toda felicidad clandestina es un pecado mortal o todo pe pecado mortal es una felicidad clandestina?